0: abra a sua bíblia por gentileza, por favor. Mesmo assentados, sem problema, já ficamos em pé há muito tempo. Mesmo assentados. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não vou pregar sobre o que eu vou ler. É só um pretexto que eu vou ler, vocês vão entender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, perdão, capítulo 11. Capítulo 11, não 12, capítulo 11. Acharam? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Diz assim, o versículo 1 ao 3. Quisera eu me suportar, seis um pouco mais na minha loucura, gostei disso. Gostei tanto disso, Beto, gostei tanto disso, Mário. Não sei porquê, mas eu gostei muito. Vou ler de novo. Segunda de carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 ou 3. Pastor Anselmo, jamais leria esse texto gostando. <risos> Brincadeira, pastor Anselmo, adoro pegar o seu pé. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza devida a Cristo. Obrigado por tua palavra, meu Deus. Obrigado por esta reunião familiar, gostosa, descomplicada. Te somos gratos por estarmos aqui nesta manhã, por essa alegria. Que tu estejas ministrando aos nossos corações para louvor no teu próprio nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, essas duas coisas me, me chamaram muita atenção. Paulo pedindo um pouco de paciência com a sua loucura. E a última sentença, a última frase que diz assim... É, Cuidado para que vocês não se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Lendo isso aqui, eu entendi o seguinte, ó, que o nosso grande desafio, o nosso grande desafio, nos dias de hoje, não é mergulharmos nas cavernas profundas e complicadas da teologia. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia. Vamos fazer IBM? Vamos fazer IBM. Vamos estudar teologia? Vamos estudar teologia, sem problema algum. Mas nosso grande desafio não é mergulharmos nas cavernas profundas e complicadas da teologia. Paulo diz o seguinte: preguei o que preguei, falei o que falei, ensinei o que ensinei, para que vocês, por favor, não se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo com este com essa sentença na cabeça, com essa frase na cabeça, eu quero compartilhar com vocês o que eu acredito que seja, os quatro pilares, se der tempo eu vou para cinco, Nós vamos ficar com os quatro pilares creio eu de sustentação do cristianismo, coisas simples, coisas claras e objetivas. Quatro pilares, quatro bases de sustentação do cristianismo, do evangelho, para o crente, segundo o meu entendimento. Tá bom? Quatro bases, quatro pilares. E com essa simplicidade, eu não vou falar nada que vocês não saibam, mas algumas coisas precisam ser relembradas, precisam ser ratificadas, precisam ser polidas para que nós não nos esqueçamos delas. É o a primeiro a primeira pilar, creio eu, do, do cristianismo, é nosso desafio, é nosso desafio, é meu desafio, é ser exemplo dos fiéis. Eu tenho estado no Evangelho muitos anos. Eu nem, go eu nem gosto de falar quanto tempo, para não pegar mal, né, Rômulo? Às vezes pega mal você falar quanto tempo, você está. Pô, o cara é velho pra caramba. Então eu não gosto nem de falar para não pegar mal. Eu tenho estado nesse, nesse meio há muito tempo. E sabem que tem sido um desafio para mim até hoje ser exemplo, porque tem hora que eu não tenho vontade de ser exemplo, tem hora que eu não quero ser exemplo. Tem hora que eu quero dar uma chutadinha no balde também. Mas é um desafio lançado para nós. Então, para mim, um dos pilares fundamentais do Evangelho, para que possamos vivê-lo de uma forma bonita, é sermos exemplo. Paulo diz assim para Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, se você quiser anotar, capítulo 4, dos versos 12 ao 16, mas eu vou, eu vou, vou simplificar aqui, Paulo diz assim para Timóteo, olha, ninguém despreze a tua mocidade, aí ele diz assim, ó: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, o que é que eu entendo quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, torna-te padrão, torna-te modelo, já disse e repito, não creio que seja uma tarefa, falar muito fácil, mas é com essa simplicidade que a Bíblia nos aponta o caminho, é tentar ser o melhor filho, tentar pelo menos, tentar ser o melhor funcionário, tentar ser o melhor patrão, tentar ser o melhor marido, tentar ser a melhor esposa, quem sabe, tentar ser o melhor vizinho. Se o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos tornar pessoas melhores, vamos fechar as portas. Fecha-se as portas. Abre-se um clube com piscina, mesa de pingue pong sinuca, de repente dá dinheiro. Deus tem nos chamado, dentre outras coisas, para sermos exemplo dos fiéis, você pode dar uma glória a Deus por isso? Um, uma das bases de sustentação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o meu entendimento, é procurar ser padrão, torna-te padrão dos fiéis, Filipenses 3,17, Paulo diz, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que viste em nós, observem, as pessoas que, segundo o modelo que vocês viram em mim, em nós, em Colítios 11 11,1, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, enquanto eu estiver imitando a Cristo, podem me imitar, quando eu deixar de imitar a Cristo, deixem também de me imitar, glória a Deus por isso, amém? Há pessoas que ficam decepcionadas com o Evangelho, quando alguém que era exemplo, deixa de ser, se deixou de ser, tenha como exemplo maior a cruz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a saber Jesus Cristo, mas eu posso olhar também para algumas pessoas que viveram de uma forma íntegra, se eu der alguns passos atrás, fosse me lembrar do pastor Cassiano Rodrigo dos Santos, pastor Daniel Soares Bonfim, doutora Ciole Brito, dona Zelilda Brito, minha mãe Maria de Lourdes, uma mulher piedosa, temente a Deus, exemplo, que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude enquanto crentes, enquanto bíblias, enquanto cristãos, fazermos todo o possível para sermos exemplo dos fiéis, olha que coisa impressionante, isso me impressiona muito, o Senhor Jesus, antes de ir para o Calvário, tem uma conversa com os discípulos, lá em João capítulo 13, e ele então, na conversa, ele, ele, ele se levanta, Tira a sua túnica, pega uma toalha, pega uma bacia com água e ele vai na direção dos discípulos para lavar os pés dos discípulos. Pedro, o mais veemente entre os discípulos, o mais impetuoso, deu alguns passos atrás e disse o seguinte, de maneira alguma me lavarás os pés. O Senhor Jesus olha para Pedro com olhos de misericórdia e amor e diz, se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo, nem nesse ministério, aí aquele que tinha dado dois passos atrás, dá os passos à frente, e diz, senhor, lava-me, não somente os pés, mas lava a cabeça, lava tudo, aí Jesus disse, não precisa Pedro, vós, João 15,3, vós já estás limpos, pela palavra que vos tenho falado, aí, os discípulos ficaram escandalizados vendo o mestre vendo o Senhor vendo o Deus que se fez carne a lavar os pés dos discípulos e eles ficaram sem entender aí o Senhor Jesus diz assim, olha vocês dizem que eu sou o mestre e o Senhor não dizem? eu estou lavando os pés de vocês vocês devem, aí no João 15, João 13, versículo 15, aí Jesus fala assim ó, como eu fiz, façam vocês uns com os outros, eu sinceramente, sinceramente, de todo o meu coração, eu não acredito na literalidade, que tem que lavar os pés literalmente falando, mas é a honra, é o carinho, é o respeito de uns para os, com os outros, é o, é o desejo de ver o outro indo bem, o, o outro sendo, sendo salsadinho na fé, saudável, honrando, amando e respeitando, amém queridos? Exemplo dos fiéis, Filipenses 3,18 diz assim, pois muitos andam entre nós dos quais... Repetidas vezes eu vos, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tem gente que carrega a Bíblia na mão, diz que é cristão, mas dá um, um testemunho totalmente oposto àquilo que pregam e vivem, aquilo que pregam e, e ensinam. Não adianta fazer uma ponte entre a verdade que se lê e a mentira que se vive. Você pode ler uma verdade e viver a mentira. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a sermos exemplo dos fiéis. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, irmãos? Segunda coisa, que eu entendo ser pilar, coluna do cristianismo. Disse que não falaria nada que vocês não soubessem. Amor. Exemplo amor. Romanos 12:9 diz: O amor seja sem hipocrisia. O que que é, o que significa uma pessoa hipócrita? Alguém pode falar aí? Uma pessoa falsa. Fulana, você está linda nesse vestido fulana, você está linda nesse vestido, afastou-se, fala assim, ela não tem espelho não, está ridícula, falsa, falsa, não tem só mulher de falsa, não tem homem falso também, como tem, que bom que você comprou esse carro, dentro da está assim, merecia andar de busão, se você vergonha." Amor, Romanos 12, 9, o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento, e o versículo 10 diz assim, olha, Romanos 12, falei o 9, agora o 10, a ninguém, a ninguém, fiqueis devendo coisa alguma, exceto, você deve amor a mim, eu devo amor a você. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Tem gente que não gosta de mim, pelas coisas que eu falo. Olha o que veio na minha cabeça agora. Se tem gente que não gosta de mim, por causa das coisas que eu falo, imaginem vocês, se elas soubessem as coisas que eu penso. Eita, papai, alguém disse. Minha cabeça é um caldeirão de massa com fermento, em ebulição. Ah, se vocês soubessem as coisas que eu penso mas vocês precisam me amar, do jeito que eu sou, você precisa amar, a quem crê diferente de você, crentes em Jesus Cristo, crentes em Jesus Cristo, vocês precisam, amar, a quem crê diferente de vocês, não importa o credo da pessoa, você precisa amar a pessoa. Ouça o que eu vou dizer. Eu acredito de todo o meu coração que neste exato momento Jesus Cristo tem algumas ovelhas dele, algumas ovelhas dele, praticando verdadeiras atrocidades por aí afora neste momento. Mas daqui a pouquinho elas terão uma experiência profunda e marcante com Jesus Cristo. Quem era Paulo? Um Homem perverso um homem indigno, um homem que jorrava sangue pelos lábios, matando os, o povo do caminho, mas de repente, repita comigo, de repente, é. grito de guerra, mais uma vez, de repente, o Senhor Jesus aparece para ele, e transformou aquele homem, ele passou a ser um homem cheio do Espírito Santo, Jesus certamente, tem algumas ovelhinhas por aí afora, pode ser até seu filho, seu marido, um parente seu, cometendo verdadeiras atrocidades, mas entenda, entenda que mais cedo ou mais tarde, ele vai parar exatamente nas palmas das mãos do Senhor Jesus, se você orar por ele, pode, pode louvar a Deus por isso, ame, ame essa pessoa, que não crê como você crê, que não se veste como você se veste, que não ouve as mesmas músicas que você ouve, não vê os mesmos filmes que você vê, não lê os mesmos livros que você lê, você, pessoas diferentes de você, ame as pessoas, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, eu louvo a Deus, porque a Bíblia não manda amar os iguais, manda amar a todos, está pensando que é fácil amar? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não procura os seus interesses. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. O amor jamais acaba se nós amarmos um pouquinho mais as pessoas elas serão atraídas não pelo que falamos mas pela forma de nós olharmos para ela quando o Senhor Jesus disse a Pedro que ele o negaria antes que o galo cantasse três vezes. A Bíblia diz que, quando o galo cantou, o Senhor Jesus olhou para Pedro com olhos de misericórdia. Diferentemente de Judas, que foi se enforcar, Pedro foi chorar amargamente. Eu entendo que o Senhor Jesus olhou para Pedro naquele momento com olhos de bondade, com olhos de misericórdia, que Pedro ficou constrangido dentro dele. Amor, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeira de João 3:18. Olha o que diz, que coisa linda que diz aí. Primeira carta de João, primeira epístola de João 3:18, filhinhos. Que coisa linda, né? O jeito de João falar. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato. E de verdade. Mas de fato, e de verdade. João, 3,18. 4, 8, diz assim: olha, aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus. É amor. Quer pregar o evangelho sem palavras? Ame. Ame seus familiares. Ame seus vizinhos. Ame quem pensa diferente, quem faz diferente, quem se veste diferente, quem, quem discorda de você. Ame. Apenas ame. Segunda base do evangelho do cristianismo. Terceira. humildade, quer saber de uma coisa? Você não é tão bom, o quanto pensa que seja, somente os homens, falem fala assim comigo, amém. amém, somente os homens, amém. amém, você não é tão bom, o quanto pensa que seja não, Ó, coloca a tua bola na grama, Aí, minha irmã, você não é tão eficiente o quanto pensa que seja. Põe a bolinha na grama. Não sei se deveria falar, mas vou falar assim mesmo. <risos> Olha a minha, minha cara de levado. Cuidado, Deus pode não ter largado o hábito, Deus pode não ter largado o hábito de fazer os arrogantes comerem grama, agora todo mundo fala assim comigo, misericórdia, cuidado, o último que se exaltou demais e disse: bateu no peito e disse assim: Babilônia, que eu construí com a força do meu braço, com a inteligência do meu crânio. Pois bem, você pode até não acreditar no que eu vou dizer agora, mas está na Bíblia. Ele ficou de quatro, cresceram pelos, as unhas cresceram e ele viveu como um animal sete anos. Durante sete anos, o orvalho, a chuva, bateu sobre, sobre as costas de Nabucodonosor. Até que um dia, ele reconheceu a soberania divina. Até um dia, ele reconheceu que Deus era o Senhor de toda a terra. É isso que Deus faz. Ele abate os orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Ele resiste ao soberbo, mas tem paciência com o humilde. O Senhor Jesus conta uma história simples, clara e objetiva para a gente entender bem isso. Duas pessoas entraram no templo, uma orou de si para si. Eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo duas vezes por semana... Jesus disse assim, olha, orou de si para si, o segundo, que nem considerado próximo era de ninguém, baixou a cabeça do templo, bateu no peito e disse, não sou digno nem de levantar a cabeça a ti, tem misericórdia de mim que sou pecador, Jesus Cristo fala assim, olha, esse aí voltou para casa justificado, Deus resiste ao soberbo, mas justifica ao que bate no, no peito e diz: Tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Tem misericórdia de mim, tentei acertar, errei mais uma vez. Tentei fazer a coisa certa e fiz errado mais uma vez. Tem misericórdia de mim, Deus da graça. Deus da graça. Terceiro pilar, humildade. A soberba do homem, provérbios 22, 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Muito obrigado. Perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ah, vocês querem saber quem é o maior? O Senhor Jesus coloca uma criança no colo e diz assim, olha, quem não, quem não se fizer como uma dessas crianças? Quer ser o maior? Seja simples como uma criança. Quer ser o maior? É o próximo ponto agora. Então, falei de humildade aqui. Quer ser o maior? Quarto pilar. Quer ser o maior? Sirva. 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 Eu, Davizinho Silveira, Aliás, estou gostando tanto de ser chamado de Davizinho. Eu tenho um filho, né? Davi Oliveira Silveira Júnior. Ele está tão grande que Davizinho agora sou eu. Quando ele estava solteiro, hoje ele mora em Portugal há quase três anos. Estava solteiro, ligavam lá para casa, falavam assim: Quero falar com Davizinho. Aí eu falo: Sou eu mesmo. A pessoa fala, mas está com a voz diferente. <risos> Serviço. Eu, Davizinho Silveira, não acredito em gente que diz assim, em gente que se diz, servo de Deus, servo de Deus, e não serve às pessoas. Eu não acredito. Em gente que se diz, servo de Deus e não serve as pessoas. Como é que eu passo a ser servo de Deus? Quando eu sirvo as pessoas. Pergunto eu a você, do que é que Deus precisa? Nada. Absolutamente nada. Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas quando eu sirvo as pessoas por amor a Ele, eu estou servindo a Deus, o Senhor Jesus diz assim, olha, quem é o maior? Aqueles que está num restaurante, por exemplo, quem é o maior? O que está sentado à mesa, ou o que serve? O Senhor Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês julgam ser o maior? Quem está sentado à mesa no restaurante, ou quem está servindo? E alguém disse assim, não, o maior, quem está sentado no restaurante... Jesus, o Senhor Jesus diz assim, porém eu, no meio de vós, sou como quem serve. Sou como quem serve. Jesus não veio para ficar sentado à mesa. Ele não nos chamou para ficarmos sentados à mesa. Ele nos chamou para nós servirmos às pessoas em seu nome. Mateus 8,15 Soca de Pedro está doente, Jesus toma pela mão, ela foi imediatamente curada, e ela passou a servi-lo, passou a trabalhar, passou a fazer. Acho que é a quarta, né? Acho que é o quarto pilar, né? Esse, né? Serviço. Há pessoas que são sempre as últimas a chegarem na igreja e as primeiras a irem embora. porque ela não quer se misturar com as pessoas. Igreja, não a considero como um museu para ser visitada de vez em quando, para ser visitada de vez em quando, a igreja. Eu considero a igreja mais uma UTI, mais um hospital, mais um lugar de gente que precisa urgentemente, de socorro, de um abraço, de um sorriso, de um olhar de compaixão, de um olhar de misericórdia. O serviço, ele pode ser demonstrado no material, porque o amor de Deus, ele precisa ser materializado. Materializado. como que se materializa o amor de Deus, é através de gestos, não apenas de palavras, de atos, de atitudes, de gestos, de fazer, andar na direção da pessoa, às vezes, é uma graninha que está faltando, às vezes é um alimento, às vezes é uma roupa, às vezes é, uma, é, uma, é ser apenas cúmplice, é uma cumplicidade, é colocar a mão no ombro e falar assim, olha, eu te entendo, ou às vezes colocar a mão no ombro, eu nem te entendo, mas quero estar junto com você. Eu já disse e vou repetir aqui, a primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja, eu não me lembro, eu não tenho a mínima ideia, a mínima noção do que pregaram, do que falaram, do que cantaram, eu não me lembro de absolutamente nada absolutamente nada, mas eu me lembro perfeitamente, de uma forma vívida na minha alma, no meu coração, quando eu cheguei na porta daquela reunião, lá na ABI Araújo-Porto Alegre, 71, nono andar, há 43 anos atrás, todo de preto, não é novidade, diferentemente, tinha uma arma na bota, Capacete pendurado no, 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 no cotovelo, luvas nas mãos, cabelo na cintura, mal encarado. E eu pensei assim, se alguém mexer esse tanto comigo, dou uma capacetada e vou embora. Dava mesmo? Mas eu cheguei na porta da igreja. Uma moça chamada Patrícia Bretas. deu um sorriso, irmãos. Ela deu um sorriso de seja bem-vindo, de Deus te abençoe. Eu fui amado como gente, eu fui amado como ser humano, eu não fui criticado por causa do cabelo, não fui criticado por causa da minha roupa, não fui criticado por causa da carranca que eu estava usando alguém me amou lá, deu um sorriso, eu percebi a alegria, a felicidade de Deus no coração dela, ao me receber na porta, e eu fiquei naquela reunião, pensando na, na, naquela recepção, sabe o que é isso? Ela serviu a Deus me recebendo daquela forma, você pode não ter uma pregação, pode não ser um professor de escola bíblica dominical, mas você pode servir as pessoas de uma forma ou de outra, ou materialmente falando, ou simplesmente estando apenas do lado da pessoa, sendo condescendente, sendo misericordioso, sendo compassivo, ao invés de crítico voraz. Serviço. Quais foram os quatro pilares apresentados que eu creio que são para nós colocarmos em prática no Evangelho de Jesus. Primeiro foi? Exemplo dos fiéis. Segundo? Amor. Terceiro? Terceiro? Humildade. Quarto? Serviço. Fiquem em pé comigo, por favor. Curva sua cabeça um instantinho só. Serviço. Enquanto estamos com as cabeças curvadas e olhos fechados, Jó disse assim: Olha, mesmo com as cabeças curvadas. Jó capítulo 29. Eu me fazia de olhos para o cego, pés para o coxo dos necessitados, era pai, até as causas dos desconhecidos, eu examinava, a bênção do que estava a perecer, vinha sobre mim, você sabia, que muito do que Deus tem te dado, não é apenas seu, não é apenas para o seu deleite, não é apenas para o seu depósito, mas você precisa compartilhar com alguém, serviço, eu me fazia de olhos para o cego, pés para o coxo, dos necessitados era pai, até as causas das viúvas e desconhecidas eu examinava, a bênção do que estava a perecer, vinha sobre mim mantenha sua cabecinha curvada ajuda-nos ó oh Deus a servirmos a nos, a nos alegrar mais em servir do que sermos servido nos alegrar mais em amar do que ser amado, nos alegrar mais, em nos humilhar, do que desejar que as pessoas, se humilhem a nós, a nos alegrar, em fazermos, todo o nosso possível, para sermos, padrão dos fiéis, e que a simplicidade devida a Cristo, jamais se aparte de nós, tendo um pouco mais, ou tendo um pouco menos, sendo um pouco mais, ou sendo um pouco menos, que a simplicidade, devida a Cristo, jamais, se aparte, do nosso viver obrigado por esta manhã tão especial obrigado por esta honra que honra que alegria que privilégio estarmos num lugar como este com gente que te ama que quer acertar, que quer ser Ser melhores, queremos ser melhores pessoas, muito obrigado, meu Deus, que saiamos daqui um pouco mais amadurecidos do que quando entramos, para que, ó Deus, o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado, enaltecido, engrandecido em nós. E por conseguinte, através de nós.